0: Annyi pontja volt az életének, amire, most ez hangzik, de a feminizmus megoldást jelentett volna, vagyis a feminista mozgalmak sikeressége segíthetett volna az életének ezeken az aspektusain, és, és mégis szembe ment neki. Ez itt a Pancsított a Podcast legújabb epizódja, én Júci vagyok, én pedig Viki, és a mai egy nagyon különleges epizód lesz, ugyanis van egy sorozat, amire mindketten elképesztően ráfüggünk, ez pedig a Mrs. Amerika, aminek a témája a feminizmus második hulláma és az ehhez kapcsolódó dolgokról fogunk beszélgetni, de mindenképpen fontos elmondani, hogy ezt az epizódot az HBO támogatta, úgyhogy ha szeretnétek megnézni a Mrs. America című sorozatot, akkor azt HBO gond megtehetitek, fogunk linket tenni a leírásba is, és én úgy gondolom, így a részfelvétele előtt, vagy a legelején, hogy szerintem a sorozat nélkül is lesz a beszélgetés, de nyilván szerintem a leg, legjobb képet akkor fogjátok kapni, hogyha, hogyha megnézitek azt is.
1: Igen, egyébként ez egy kilenc részes mini sorozat, tehát feltételezésem szerint nem is lesz folytatása, mert hogy nagyon kerek volt így a történet, ahogy volt, bár nagyon sokat, sok mindent ki lehetne még fejteni benne egyébként, nagyon-nagyon érdekes karakterek vannak benne, és, és én nagyon szívesen nézném még tovább, de az a lényeg, hogy most ez egy új sorozat. Egyébként most lett vége, az utolsó, a kilencedik epizód az múlt hét szombaton jött ki. És nekem egyébként volt már egy livestreamem is erről a sorozatról, szintén az HBO együttműködésben, és borzasztóan élveztem. De most még jobban fogom szeretni azt, hogy veled is élőben beszélhetünk erről, mert azt gondolom, hogy mind a ketten. Nem is tudom, egy kicsit felnyitotta a szemem ez a sorozat, az a helyzet, mert én mindig tudtam, hogy mit gondolok erről az egészről, hogy én egy feminista vagyok, de ettől függetlenül is úgy érzem, hogy valószínűleg többet kéne beszélnünk róla, és többet kéne tenni, manapság is, mert ugyan ez a 70-es években játszódik, de nagyon-nagyon sok minden, amiről ott beszélnek, egészen félelmetes szerintem, hogy 50 év alatt nem izottunk előbbre. Benne. Lehet, hogy kevesebbet beszélünk róla, meg lehet, hogy kevésbé észrevehető de még mindig egy csomó minden ugyanúgy van, mint akkor volt,
0: és szerintem emiatt nagyon fontos róla beszélni. Igen, és uh, Jócs kezdte el egyébként nézni a sorozatot. Előbb közben a macskát távol tartani a mikrofontól, és, uh, és ő mondta nekem, hogy oh, nézd meg, és akkor erről csinálhatnánk egy podcast részt. Na, az úgy zavad, hogy kb. a következő napon az első négy vagy öt részt megnéztem, és totál ráfügtem, és, uh, és tene megkerestük az HBO-t, és nagyon-nagyon kedvesek voltak, hogy azt mondták, hogy szerintük ez egy értékes dolog úgyhogy támogatnak minket ebben. <gül>
1: Igen. Úgyhogy tényleg nézzétek meg, ami, tehát hogy most azért beszélni fogunk mindenféle féle vonatkozásban a sorozatról, tehát lehet, hogy lesznek spoilerek, ilyen szempontból, ha gondoljátok, akkor előbb nézzétek meg, és utána gyertek vissza meghallgatni ezt a részt, de egyébként pedig ugye ennek igaz igaz történet az Igen. alapja, nyilván vannak benne ilyen kreatív módosítások, tehát, hogy annyira nagyon nagy csavarok nincsenek benne, amit nem tudhattok egyébként máshonnan a történelemből. Teszem hozzá, én sem tudtam, tehát úgy néztem még. Ugye ez az IRA-nek az elfogadásáról, vagyis a nők, na, tehát a női és férfi egyenjogúságról szól tulajdonképpen, hogy ezt akarják a törvénybe iktatni, és ennek a az alkotmánymódosításnak a sorsát, és az ez elleni, és az ezért való harcot követjük végig, és én nem tudtam, hogy mi lett a sorsa ennek az egésznek, tehát nekem ez az utolsó rész legvégén derült ki. Uh-huh. Melőjük uh, le most e- egyből. Nem, nem kell előni, csak azért mondom, hogy, hogy én is úgy néztem végig, mintha valami izgalmas ilyen, nem tudom, tehát mintha akár egy sci-fi is lehetett volna, mert nem tudtam, hogy mi, mi lett a vége. És ez lehet, hogy szomorú, és lehet, hogy tudom kellett volna, és nagyon örülök neki, pont ezért, hogy most már tudom és még jobban inspirál arra, hogy foglalkozunk többet ezzel a témával, mert ma is releváns.
0: Igen, abszolút egyetértek veled. De mielőtt belevágnánk. Szokásos körünk, Julcsi, hogy vagy? És mesélj el azt a történetet, hogy miért az ágyban fekszel. Éj, Istenem!
1: Szóval tegnap egy tök jó napom volt, meg úgy általában az én a saját életemben nagyon jól vagyok, megviselnek a dolgok, amik a világban történnek, és ezzel kapcsolatban egy kicsit Instagramon is nyilatkoztam, és ha gondolod, egy pár szóban beszéltünk róla, de hogy most személyesen konkrétan velem mi van, tegnap megcsináltam a kertet, ami egy fantasztikus dolog nagyon régóta vártam már, hogy, hogy ez megtörténjen de hogy ez két nap intenzív ásást és nem is tudom, földön húszást gazolást jelent, ami eléggé fárasztó, viszont ennek ellenére mind a két nap végén volt még annyi energiám vagy kedvem, hogy a kis menni, így menjek egy pár kilométert, úgyhogy olyan 45 percet tekertem két nap, és valószínűleg ez hiba volt, ugyanis tegnap este... Nem tudom, éjfélkor, amikor mentem kibezárni az ajtót, akkor leestem a lépcsőn, és konkrétan ráestem a bal lábfejemre. De úgyhogy, tehát, hogy nem, nem, a bokámnak semmi baja, meg így nem fickam adat ki, meg ilyesmi, de egy hatalmas pup van a lábfejemnek a tetején, és nem tudok ráállni a lábamra. Úgyhogy azóta um, nagyon-nagyon fájt, tehát, hogy elaludni is alig tudtam, és azóta fél lábon ugrálva közlekedem a lakásban ami egy elég nagy kihívás, tehát, hogy az a durva, hogy ilyenkor jön ilyen rá az ember, hogy mennyire jó az, hogy van két lába, meg két mindene is. Tehát, hogy a dolgok, amiket így alapnak veszel, és most nyilván ez valószínűleg csak egy párnapos történet lesz remélhetőleg, de az első gondolatom az volt, ezt már mondtam vikinek, még a földön ültem az esés után, és az jutott eszembe, hogy Jézus Mária, nem akarok a sürgősségére menni. Egyrészt, mert Pontosan tudom, milyen a sürgősségére menni, ott ülsz egy fél napot, vagy egy egészet akár, és nem a legkellemesebb dolog. Ráadásul egyedül nem tudtam volna elmenni, úgyhogy Dávid is kellene hozzá, harmadrészt pedig nyilván egy helyzetben, nem annyira jó kórházba menni más dolgokkal. Úgyhogy most kivárok, és reménykedem benne, hogy semmi nem törött el, megrepet meg a lábfejemben, csak megütöttem nagyon, és ezért fáj. Szóval így vagyok, de egyébként, egyébként minden klassz, csak nagyon nehéz nyugton maradni, meg hogy, ez, hogy ez a legnehezebb benne.
0: Igen, reggel Pod of the Morning volt ugye a FanVidgix Twitch csatornán, és ott Dávid meg én beszélgettünk, ez, a, ez az én reggelem ott vendégként, a csütörtök reggelek, és egyszer csak így is, és hogy mi van, el, semmit, csak hű, hogy elment az ajtó előtt is egy esernyőt használ botnak.
1: <s-> <s-> Az eselnyőse volt rossz, de van egy négy lábú sámlink, amire sokkal könnyebben rá tudok térdelni a hibás lábammal. Úgyhogy uh, tanulom az életet ebben
0: az úr új formájában. És te hogy vagy, Viki? Fú, um, pont azon gondolkodtam, hogy vajon én mit fogok mondani, azon kívül, hogy nagyon jól, jól esik, hogy a cica az van, de már elment innen, de eddig darombolt <gül> és nagyon kedves volt. Um, aztán eszembe jutott, mit fogok mondani. Nekem most már egy hete van fogszabályzóm. Igen. És, és most nincsen a számban, mert, mert azért beszélgetünk erről többet streamekben is, meg, meg élőben emberekkel is, hogy egy icike picikét is, de lehet hallani a beszédemen. Úgyhogy, úgyhogy inkább, inkább kiveszem a podcastek felvételére, egyébként streamekben, videókban, stb. nem fogom kivenni, de de itt azért mégiscsak csak a hangommal vagyok jelen, és, és veszélyen engem is zavarna egyébként egy kicsit. Csak gyorsan nekem egyébként egy ilyen átlátszó műanyag sínes fogszabályzom van, amit napi 22 órát kell hordanom szóval a napi két órára, amíg eszek, meg mondjuk ilyen különleges akkor mikor felveszik a podcastet, <gül> ilyenkor, ilyenkor kivehetem. De, de hát egy hét alatt elég jól összebarátkoztunk. Kell életvitelbeli kompromisszumokat hoznom. Um, legalábbis eddig, eddig is tudtam, hogy nagyon sokat nassolok napközben. De most kiderült, hogy még sokkal többet, mint gondoltam eddig. És ugye, ugye minden alkalom, amikor eszem valamit, akkor ki kell venni, eszem, utána fogatmus, és úgy lehet visszarakni. Szóval Uh, azt hiszem, nem nasolok azóta. Hát, hát
1: Azt azért tudod, hogy ez mindig így ösztönzi egymást ez
0: a helyzet, hogy most nem szabad, és most akarsz. Uh, nem, Tehát, mindig akarok. Az mindig az igazság, az igazság hogy, hogy egyre kevésbé akarok, mert tudom, hogy nagyon pényindiesz lenne igazából. <laughs> ja, úgyhogy, úgyhogy szokjuk még egymást, de, de egyelőre, egyelőre nagyon boldog vagyok miatt, és egészen hihetetlen, hogy van.
1: Igen, ezt uh, Vicky csinált egy videót egyébként erről. Nem tudom, hogy akartad de mondani, de hogy ott azért eléggé körbe uh, körülírja, hogy miért olyan, olyan nagy dolog ez neki, és, uh, és egy nagyon klassz, nagyon őszinte videó lett, úgyhogy uh, nézzétek meg a csatornáján, hogyha gondoljátok.
0: Aha, köszönöm, kommenteltél is. Négy nappal ezelőtt én meg ma észrevettem, de válaszoltam rá. <laughs> Ez
1: előfordul.
0: Nekem nem kell megmagyarázni, hogy milyen. Na, belevágjunk akkor a témánkba? Vágjunk bele a mai témánkba. Jó. Jó. Nem tudom, honnan
1: induljunk, mert annyira...
0: Tudod, honnan induljunk? Na, honnan? Egy egy kicsit megpróbálom kontextusba helyezni, Hogy történelmileg hogyan kell elképzelni ezt a dolgot, és mi ez a dolog, mi az az erre, meg mi ez... Szóval az egész onnan indult, hogy most az 1960-as években vagyunk, tehát ez már a második hullám a feminizmusnak, ugye az első volt a suffragettek, amikor szavazati jogot kaptak a nők, meg iskolába járhattak, meg ilyesmi, tehát hogy az már meg megvan, de most inkább ezekkel a, a társadalmi nemi szerepek kerültek előtérbe, és 63-ban egy Betty Friedan nevű nő, aki egyébként szerepel a sorozatban is, megírta azt a könyvet, aminek a címe, hogy The Feminine Mystique, és, és igazából kimondta, ami nagyon konvencionális volt, hogy nem konvencionális, hanem a megosztót akartam mondani Igen. angolul. Igen, kontroverziális. Igen, a lényeg, hogy nagyon megosztó volt, hogy ő leírta, hogy a... Hogy a háziasszonyi szerep az nem feltétlenül tesz boldoggá minden nőt. És hát ezen nyilván rengetegen kiakadtak, és, és indultak a prók meg a kontrák, és pár évvel később egyébként a, létrehozta Betty a Nemzeti Nőszervezetet, és ők kezdték el a, az erát, mint ez az IRA, ez a nőknek egyenlő jogokat biztosító alkotmánymódosítást akarták elfogadtatni, és azt ratifikálni. És gyakorlatilag 71-ben és 72-ben a képviselőház, meg a szenátus is jóvá hagyta viszont ahhoz, hogy bekerüljön az alkotmányba, ahhoz a, a, az Egyesült Államok közül az államok háromnegyedének el kell fogadnia, és igazából erről szól a történet, hogy erről a harcról, hogy minél több államban elfogadják és ratifikálják. És szerintem fontos így azt első, elsőre leszögezni, amit egyébként nem emelnek ki szó szerint a sorozatban, hogy mi ez, a, mi ez az IRA, amiért valójában küzdenek. És én egy, én egy csomó ideig keresgettem, És aztán, amikor megtaláltam amúgy az eredeti dokumentumot az IRA-ről, akkor mondom, biztos, hogy ez? Ez csak ennyi? Azt gondoltam, hogy ez valami hosszú dokumentum, részletesen leírva dolgok, stb., És gyakorlatilag ennek három pontja van. Az első az az, hogy jogilag nem lehet megkülönböztetni embereket a nemük alapján, a második az az, hogy ezt betartathatja a kongresszus, a harmadik pedig az, hogy az elfogadást követően két évvel ratifikálni kell, hogy bekerüljön az alkotmányba. Tehát gyakorlatilag ez tényleg arról szól, hogy jogi jogi szempontból ne különböztessék meg a nemeket.
1: Igen, de azért ezen belül többféle téma is van, ugye, amért kiálltak, tehát, hogy az abortusztól elkezdve az, hogy a béregyellőség az törvénybe legyen iktatva, nők és férfiak ugyanannyit keressenek ilyen például a szülés utáni szabadság a férfiaknak is, tehát, hogy az apáknak is legyen ilyen, meg, meg egy csomó minden, ami amiről úgy gondoljuk, hogy alapvetőnek kéne, hogy legyen. Tehát semmiféle szélsőséges dolog nem volt benne. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy egy bármilyen ügygel kapcsolatos forradalom, vagy bármilyenek az előrevitele az sikeres lehessen, ahhoz kellenek radikális nézeteket valló emberek. Például ugye a Betty is így lett bemutatva, aki ugye 63-ban írta ezt a könyvet, ő egy nagyon radikális feminista volt, és erre volt szükség ahhoz, hogy eléggé megmozgassa az embereket, és másokat is bevonzon a saját ügyére, és hogy mások is ezzel foglalkozzanak. Viszont a a sorozatban nagyon szerintem ez többször is előjön ez a radikalizmus, hogy ez most mennyire fontos, meg maguk a szereplők is így változnak ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy valamikor kevésbé lesznek radikálisak a politikában érvényesülni, az megint egy nagyon érdekes dolog, ahol egy kicsit a saját nézeteidet is esetleg vissza kell fogni azért, hogy a a másik része viszont jól működjön. Tehát, hogy ez ez egy ilyen, Állandó téma volt benne, és szerintem egyébként is nagyon-nagyon fontos, hogyha feminizmussal beszélünk. Ugyanis a feministák, a feminizmus, az még mindig egy olyan kifejezés, én, és még én is ebben nőttem fel. Nem azért, mert a szüleim ezt mondták, de hogy még én is azt gondoltam, hogy a feministák azok radikálisak, és, és te összegyűjtötted nagyon jól a hogy miket gondolnak róluk az emberek, azt szeretném, hogyha elmondanád. És, és ezért nagyon-nagyon jó ez a sorozat, mert tökre megmutatja, hogy hogy ez nem így van, és hogy nem erről
0: van szó. Igen, és igazából attól függetlenül, hogy ez, a, ez az IRA, ez a, ez a jogi, meg a teljesen konkrétan papírra leírt ö, ö, nem tudom, kontextusa ennek a sztorinak, ez is azért volt igazán jó, mert beszélgetéskezdeményező volt, tehát, hogy, hogy mindkét, mindkét szélsőség is, és a a köztes részen is mindenki, mindenki megszólalt, és mindenkinek volt véleménye, amiket, amiket tudtak ütköztetni, és ezért egészen tényleg részleteibe bele tudtak menni. A, az abortusztól kezdve a, a zaklatás, a munka, a, a nem tudom, kivezesse a háztartás. tehát hogy, hogy az összes ilyen témába belementek, amit egyébként ez, a, ez az IRA, ez a. Ez a Hát most muszáj így mondom, hogy ez egy pofon egyszerű szabály, amit be akartak vezettetni, és ez robbantotta ki azt a, azt a nagyon komplexis, bonyolult és sokszínű beszélgetést, ami, amit nagyon szépen bemutatott szerintem a sorozat. És külön érdekessége egyébként, én, ne, nekem, én semmit nem tudtam erről a sorozatról, mielőtt elkezdtem nézni, és nem férfi-nő közötti harcot mutat be hanem Igen, nő, nő között közöttit. Igen, tehát, hogy vannak, akik szeretnék elfogadtatni ezt, és vannak nők, akik nem. És, és hogy az ők köztük lévő, lévő harcról szól, és néhány helyen olvastam azt is, hogy, hogy a történelem során szinte alig volt olyan, olyan eset, amik a, amikor a nők ilyen szinten politizálódtak vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy ekkora szerepet vállaltak politikában.
1: Igen, és egyébként ennek a sorozatnak így alapvetően a... Hát nem azt akarom mondani, hogy a főhőse, de hogy akin a legnagyobb hangsúly van, az nem például Gloria Steinem, aki ugye az arca volt gyakorlatilag ennek az egész feminista mozgalomnak, és nem azok a karakterek. Őket is látjuk sokszor, és, és látjuk, hogy mi történik velük. De a Missis America, ami a címe is a sorozatnak, az egy Phyllis Schlefly nevű nő, hol vannak az álbetűk a nevében, aki szintén egy, egy valós történelmi személy, és én sosem hallottam róla, és ugye nagyon sokan tudnak erről a feminista mozgalomról, de nagyon de sokkal kevesebben tudnak erről az ellenmozgalomról, mozgalomról, amit ő irányított, és igazából nekem az volt a leggeniálisabb talán ebben a sorozatban, hogy megpróbálja megértetni a másik oldalt. Tehát, hogy hogy nekem nekem egyértelmű volt, ahogy leültem, hogy én melyik oldalon állok, és az is látszik a sorozatban, hogy a készítőknek is egyértelmű, hogy ők mit gondolnak, viszont ettől függetlenül megpróbálta elmesélni azt, hogy akik ellenezték ezt az egészet, ők miért csinálták. Az, hogy most ezt mennyire lehet megérteni, vagy átérezni, az egy egész más kérdés, de szerintem nagyon-nagyon izgalmas volt az, hogy ebbe bele lehetett látni. Tehát ez a, ez a Phyllis Lefli nevű nő, ha esetleg nem láttátok a sorozatot, és nem is akarjátok megnézni, akkor csak annyit tudjatok róla, hogy ő egy politika-tudomány diplomával rendelkező nő, aki háziasszony elméletileg annak vallja magát, hagy gyereke, a férje egy ügyvéd, és ő nagyon szeretne a politikában érvényesülni, és gyakorlatilag a saját területén, ami a... mi volt ez ilyen... Had... A,
0: valami, valami hadászati, nem had, emlékszem pontosan. Valami,
1: a, amihez ő ért, abban nem tudott érvényesülni, mert a férfiak nem vették komolyan. Igen. És rájött arra, ekkor volt az egyenló jogúsági vita, amiről először azt nyilatkozta, hogy hát ez őt nem érdekli. Uh-huh. És aztán viszonylag hamar rájött, hogy ez az egyetlen olyan dolog, amiben ő nőként tud érvényesülni, és meg fogják hallgatni, és sikeres lehet. És gyakorlatilag ez indította el az egész mozgalmat, és azt, hogy ő elkezdett nagyon durván és nagyon intenzíven szembe menni a feministákkal, és azzal, hogy elfogadják ezt az egyenjogúsági törvényjavaslatot. Ami egy akkora ilyen szürreális dolog, mert hogy nagyon sok ponton vannak ilyenek, hogy látod, ahogy diszkriminálva van ő is, és látod, ahogy szexisták vele, és ő olyan szinten tagad, ez egy nagyon-nagyon okos és intelligens nő volt egyébként, és nagyon nehéz eldönteni, nekem nehéz volt eldönteni, hogy ő szándékosan csinálja ezt, csak azért, mert azt látja, hogy ebben tud sikeres lenni és kész, és bárki beáll mögé, bármilyen háziasszony beáll mögé, mert ő egy annyira intenzív ember, hogy szándékosan csinálja, vagy tényleg olyan tagadásban él, hogy ő maga sem veszi észre, hogy egyrészt ő is az áldozata ezeknek a dolgoknak, amik ellen küzdenek a feministák, Másrészt, hogy ő bizony nem egy házi asszony. Mert ha egy házi Pontosan. asszony lenne, akkor otthon lenne a hagy gyerekével, és nem akarna ilyen
0: sikereket elérni, és nem lenne ennyire ambiciózus. Pontosan. Uh, Eli horkol melletted? Igen. Ne, <gül> ne küldel, Eli. Ne küld Csak tudják a hallgatók, hogy Eli egy picit horkol. <gül> Eli mindig
1: horkol, sajnálom. De majd kicsit így visszaveszi a tónusát, legalább a beszélgetésnek. Mert...
0: <gül> Hát azt hiszem, mind a nagyon szenvedélyesek vagyunk Igen. ebben a témában. Igen, és egyébként Filisznek a történetében tényleg az nagyon durva, hogy az első epizódtól fogva ő folyamatosan áldozata egyébként ennek a rendszernek. Tehát az, hogy, hogy kimondják azt, hogy, hogy ő akármilyen politikai szerepet vállal, ő nem győzhet, mert ő nem férfi. Az, hogy, hogy a férje támogatja, de, de közben meg nem hiszi, hogy győzhet tényleg. Az, hogy, hogy a férjének kell engedélyeznie, hogy elmehessen helyekre. A férje fizeti azt, hogy, hogy politikai szerepet vállalhasson, és, és nagyon-nagyon beszédes szerintem az a jelenet, amikor behívják egy megbeszélésre, mert hogy tényleg a szaktudása, meg minden, itt még azt hiszem egyébként, hogy a, hogy a nukleáris hadászati technológiák, vagy valami ilyesmi lehetett a, a nagyon szakosodása, behívják egy beszélgetésre, ahol ő az egyetlen nő, és az elején még látszik is rajta, hogy így büszke erre, hogy én ide bekerültem, és én itt valaki vagyok, és hallgatni fognak rám. És kiküldik a titkárnőt, mert hogy ez egy, hogy ez egy bizalmas beszélgetés. És, és aztán egyszer csak megkérik, hogy nem jegyzetelne el, mert neki a legszebb a kézírása. Ő kicsit meghődkent, de aztán, ó, persze, persze, jegyzete, és, és aztán meg megkérik, hogy nem is tudom, ne, nem hozna be valakinek egy kávét, vagy nem kérne egy kávét kintről, vagy valami. És oda megy az ajtóhoz, és nyilván kiszól, hogy akkor hozzanak az akárkinek akármit, lehet, nem emlékszem erre pontosan, de hogy az volt ez a pillanat, amikor neki a kérés miatt fel kellett állni az asztaltól, és ki kellett lépni az ajtóhoz, ki kellett vonnia magát a megbeszélésből, mert ő volt az egyetlen nő, és az a pillanat, amikor így, így egy kicsit így leesett neki, hogy, hogy nem, vagyok, nem vagyok egyenjoguként kezelve itt. És talán akkor, akkor omlott le először nekem az az álca, amiben, amit aztán egész végig szerintem csak próbált fenntartani. Hogy ő... Igen, de pont ez
1: az, hogy annyira, olyan szinten ellentétes ez, hogy érted, egy nagyon okos mondat közepén félbeszakítják, hogy most akkor menjek jegyzetelni, ő kimegy, és még még nem jött vissza, de látja, hogy a férfiak beszélnek tovább, hiába ő nincs ott, és közben beszűrődik kintről, a zaja ennek az egyenjogúsági valami tüntetés volt, és ott így, tehát szerintem nagyon kevés olyan ember van, akinek ez úgy kattam be, hogy nem vesznek eléggé komolyan, úgyhogy elkezdek ellene menni egy olyan dolognak, ami pontosan ezért harcol, hogy vegyék komolyan a nőketet, hogy nekem ez, ez az, amit így nem tudtam így nagyon összerakni, és az viszont, hogy miért álltak mögé ugye ilyen sokan, azok a lányok, akik, akik közvetlen, nem tudom, tehát közvetlenül mellette dolgoztak ebben az egészben, ők olyan szinten felnéztek Filisre, uh-huh. és féltek tőle szerintem, hogy ők nem igazán gondoltak bele ebbe az egészbe, illetve a másik oldal pedig, amit viszont megértek, hogy ők nagyon megijedtek, hogy ők, ők háziasszonyok, és nagyon megijedtek attól, hogy akkor mostantól nem lehetnek háziasszonyok, hanem el kell menniük dolgozni, és olyan felelősségeket kell magukra venniük, amit eddig sosem tapasztaltak, és nem tudják, hogy hogy, hogy, hogy kéne azt csinálni, és féltek attól, hogy besorozzák őket, és hogy nem kapnak támogatást a férfi tehát hogy nyilvánvalóan, hogyha te valamiben élsz, ami a te normális elképzelésed arról, hogy neked milyen életet kell, hogy legyen, és azt valami elkezdi fenyegetni, akkor érthető, hogy megijedsz, és érthető az, hogy, hogy, hogy elkezdesz lázadni ellene, mond, És igazából a Filisznek a személye volt, ami kellett ahhoz, hogy ezt az egészet összefogja, mert most egy egyházi asszony sem állt volna neki, és mondja azt, hogy már pedig én csak kenyeret akarok sütni otthon is gyereket nevelni, hogyha nincs ez a nő, akire felnéznek, és akire úgy gondolják, hogy ő ezt biztos, hogy tudja, úgyhogy én elhiszem neki.
0: Igen, és a, a Filisz eddig is, Nyilván egy ilyen nagyon, nagyon erős szereplője volt annak a, annak a társasági körnek, ahol mozgott, tehát hogy azért presztízs volt az, hogy ki a férje, az, hogy neki mi a szaktudása, az, hogy ha gyereke van, mert az is presztízs, hogy hány gyereked van. És Fillis egyébként nagyon jó politikus volt abból a szempontból, hogy a tényeket úgy tudta össze-vissza csavarni, hogy hogy kimondhasson olyan ijesztő dolgokat, amik egyébként nincsenek leírva. És e, el akarok mondani néhány ilyet, mert egészen elképesztő, hogy e, ő azt gondolta, hogy, hogy a női egyenjogúság az a, az a házi asszonyok felett mond ítéletet, mert hogy a lányokat is elviheti katonának, a nők elfogják veszíteni a vállás után nekik járó feleség és gyerektartást, a módosítás eltörli a nemek különbségeit, és nem lesz többé férfi és női vécé. Illetve azt is mondta, hogy az erényes nőket nem zaklatják, és hogy az iskolai szexedukáció pedig az abortusz propagálása. Igen. Tehát ezek a, a legtöbb ezek közül mind olyan, ami, ami a tényeknek a, a kicsavarása. Mert az, hogy, hogy jogilag nem különböztetjük meg a nőket és férfiakat, az... Nem jelenti azt, hogy mostantól nem lesz női és férfi vécé. Nem jelenti azt, hogy mostantól a nőket is elviszik ö, katonának. Vagy nem jelenti azt, hogy nem kell gyerektartást fizetnie annak, aki elválik, vagy nem tudom. Szóval, hogy ő ezt a sok dolgot összetudta gyűjteni, amik ijesztőek voltak a, a többi háziasszony asszony számára, és, és nem voltak tájékozottak abban, hogy, hogy ez igaz-e vagy sem, és tényleg, amit mondtál, hogy bíztak annyira Filizben, hogy azt gondolták, hogy ez, hogy ez így igaz, és akkor ez megtörténhet. És uh, talán egyetlen egyszer volt, amikor szembesítették Filiszt azzal, hogy, um, hogy hazudik uh-huh. konkrétan, a, amikor egy ilyen hivatalos beszélgetés volt a tévében, és, uh, és hogy a filisz elkezdett... Um, elkezdtem mondani, hogy volt valami, hogy múlt héten, a nem tudom, melyik államban volt egy jogi eset, amikor bizony a férfinak ítélték válláskor a gyereket, meg a mindent. És, és a másik oldalon, a feministák oldalán álló csaj, az megkérdezte, hogy jó, de ez pontosan melyik ügy? Hát, hogy izé ebbe az államba történt is, hogy ez múlt héten történt is, hogy, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy a nők ezen túl nem kapnak gyerektartást, meg hogy a nőktől elvehetik a gyereküket, meg mit tudom, én csak így nyomta, és végül addig ütötte a vasat a másik oldal, hogy, hogy ni- kiderült, hogy nincs ilyen. Nincs ilyen. Igen. Tehát, hogy a filisz képes, képes volt úgy a, a, az összes történetet úgy alakítani, ahogy neki a legjobb. Igen. És ami egyébként a... Most, hogyha eltekintünk
1: attól, hogy melyik oldal miért küzdött gyakorlatilag, vagy mik voltak azok az értékek, amiket, amit képviseltek, az egy baromi nagy és nagyon látványos különbség volt, hogy Filisz milyen módszerekhez nyúl, és hogy áll az uh-huh. ő úgymond alkalmazottaihoz. Tudod, a nőkhöz, akik nem dolgoznak igazából, holott, de hogy nem és hogy glória és a másik oldal a feministák hogyan állnak egymáshoz. Tehát közöttük egy tökéletes demokrácia volt, mindig uh-huh. meghallgatták egymást, mindenkinek, tehát hogy egy, egyetértésre kellett jutniuk ahhoz, hogy bármit is csináljanak. És, és nagyon-nagyon látszott rajtuk, hogy törődnek egymással, fontosak nekik, nagyon sokféle ügy, tehát a minden kisebbségnek az ügye. A feministáknál is voltak egyébként gyerekes nők, meg férjezett nők, meg minden, amit a Filisz úgy állított be, hogy a feministek nem olyanok. És Filiszt egyetlen nem érdekelték az alkalmazottai, mert amikor szükség lett volna, szükségük lett volna rá, akkor nem volt ott. És, és az, hogy ő ilyen módszerekhez nyúl, hogy hazudik, meg valótlant állít, meg propaganda és direkt... Um, hogy is mondjam, tehát uszít. ő úszít, igen, és kelt, és le akarja járatni a feministákat. Volt néhány nagyon cringe rész ezzel kapcsolatban, hogy konkrétan gúnyolódott folyamatosan uh-huh. a feministákon, miközben azt lehetett látni a másik oldalon, hogy ők nem folyamodnak ilyenekhez, mert az ő motivációjuk az teljesen tiszta volt, és egyértelmű, és, és megvolt, hogy ők mit akarnak, és Filisz pedig hajlandó, hajlandó volt
0: bármilyen módszerhez nyúlni, azért, hogy ő nyerjen. Igen, és nagyon, nagyon érdekes az a része, hogy egyrészt ugye a Filisz ezt az egészet azért kezdte el, mert ő, ő nagy politikai szerepet akart. Tehát azt akarta, hogy ő vezessen valamit, ő sikeres legyen ebben, hogy neki lehessen egy politikai szerepe, és látta, hogy ebben a szegmensben tud csak szerezni befolyást nőként. Viszont a feministák között meg az látszott nagyon jól, hogy nyilván náluk ez az egész a a saját jogaik földbetiprásából indult ki, ami ellen elkezdtek küzdeni, de hogy ők egymás között hogyan működtek egy csapatként, az, hogy nekik az ügy érdekében folyamatosan kompromisszumokat kellett hozniuk, és rengeteg olyan jelenetet látunk, ahol szóba kerül, hogy jó, de akkor mi legyen a leszbikusokkal, és, és, vagy mi legyen az abortusszal, és folyamatosan ö, kompromisszumokat hoztak az ügyben, hogy mi az, ami mellett inkább ki kell állni, mi az, amit be kell venni a programba, de mi az, amit nem, mert esetleg túl radikális lesz, így nem fogják elfogadni, tehát, hogy, hogy náluk náluk ez egy, ez egy folyamatos párbaj volt, ő, amit ők egymás között konstruktív beszélgetések és kompromisszumok során dolgoztak ki, és nem mondom, nem az volt, hogy mindenki szeretett mindenkit, Igen. mert rohadtul nem. Tehát, hogy ugyanúgy volt, aki megsértődött volt, aki ugyanúgy megbántódott, inkább elment, inkább más csinált, törött tehát ott is voltak benne érzelmek, de hogy egészen más típusú volt az egymáshoz való viszonyuk, mint Filis, aki kiskirálykodott a, a kis galambkáik fölött.
1: Igen. Van egy, még az első részben van egy beszélgetés, ami szerintem Tüketesen körülírja az egészet, gyakorlatilag, amikor a, egy ilyen szépségszalomban vannak. És ott van ugye Filis meg Elis, aki, aki egyébként az én kedvenc karakterem volt az a háziasszonyok oldaláról, mert ő egy olyan oh. karakterfejlődésem ment át, ami szerintem csodálatos volt nézni, és a nyolcadik rész a kedvencem. Tehát a nyolcadik rész hmm. csak így röviden annyi, hogy ugye Elis, aki az háziasszonyok oldaláról van, és Filisnek kb. a jobb keze, ő belekerül egy ilyen feminista, nem tudom, hogy ez mi volt, ugye ez a, ez a, a Houstoni.
0: Igen, a konferencián, a konferencián.
1: Megelőző, vagy hát aznap, de hogy este voltak ilyen mindenféle ilyen események, amikor így.
0: Igen, a, a konferenciákon általában, amik ilyen naposok esténként szokott lenni ilyen, ilyen szabad, ilyen networking, uh-huh. és akkor enni, inni, különböző helyek, stb. És hogy valahogy itt véletlenül bekeveredett Igen. feministák. Igen, és és jó amikor, amikor hosszan beszélgetett egy nővel, nagyon jól megértették egymást, és kiderült, hogy az önő feminista, akkor így azonnal felállt, és mondta, hogy akkor visszanlátása. Igen, de az még az eleje a... volt a résznek, tudod, és utána merült
1: el így Igen. jobban az egészben, és azért akkor lehetett látni, rá, hogy így, így megmozdulta, elkezdett gondolkodni gyakorlatilag, mert hogy eddig uh-huh. Erre nem volt szükség, hogy bárki más gondolkodjon a filiszen kívül, tehát, hogy inkább csak vakon követték. De mindegy, hogy az elején volt egy ilyen beszélgetés, amikor a Gloria Steinem szóba jött, azt hiszem egy magazinnek a címlapján volt talán, és azt mondták, hogy, azt hiszem Alice mondta, hogy a többi aktivistát megértem, de Gloria Steinem olyan csinos, hogy nem talált magának férjet. És erre azt mondta valamelyik másikuk, hogy nem akar magának, ez az egyenjogúsági mozgalom lényege, megszabadulni a férfiaktól. És erre Phyllis azt mondta, hogy azt hittem, a házi munkától akarnak megszabadulni. És ez a beszélgetés annyira. Tehát, hogy így mindent leír, gyakorlatilag, nem? Hogy, hogy, hogy ezt gondolod a feministákról, holott semmi köze ahhoz, amit, amit akarnak. És, és nyilván van egy ilyen, ilyen elképzelés, hogy a feministák egyedülállóak, leszbikusak, nem tudom, férfi gyűlölők, mit tudom én, és úgy csak erről lehet szó, holott egyáltalán nem erről volt szó, mert ott volt például a másik oldalon a feministák közül uh, hú, mi volt a neve? Brenda? A vagy, a igen,
0: igen Brenda. Brenda. Brenda
1: és Mark. Brenda és Mark. Igen,
0: aki egyébként Eden Brody, és ezen teljesen behaltam, mert nem ismertem fel az első 20 percben. Brenda egy jogász volt, mert akkoriban az fontos megemlíteni, hogy már már joguk volt az oktatáshoz, meg diplomát is szerezhettek felső oktatásba. Tehát, hogy akkor ez már lehetséges volt, úgyhogy ő egy nem egy megbecsült, nyilván nőként nem egy megbecsült, de egyébként egy jogász volt. Viszont ez is
1: egy nagyon érdekes tény volt, hogy amikor a Filisz diplomázott, akkor még nem lehetett jogász diplomája egy nőnek. Igen. Érted? Igen. És ennek ellenére megy szembe. Na mindegy. Szóval, uh, tehát, hogy tök sok példát láttunk arra, hogy a, a feministek oldalán is vannak férjes, gyerekes, nem tehát hogy családok konkrétan, és, és, és mindenféle nő összegyűlt ott egy közös ügy érdekében, és ami az egyik kedvencem volt még náluk, hogy egy republikánus uh, nő is volt ott. Pontosan. akit Elizabeth Banks játszik, szerintem zseniálisan, teszem hozzá. Ah, és És az egy, az, egy, az egy olyan plusz volt ezt látni, hogy nem azt számít, hogy te most demokrata vagy, vagy republikánus vagy, micsoda, mert ugye a, a sorozatban így többször is feljön ez, hogy az egyik párt a másik párt, de hogy ez egy ilyen ettől független, ezen felülálló dolog, amiben nyilván jobban gondolják a republikánusok az egyik dolgot, a demokraták a másikat, de hogy ez nem egy teljesen fekete-fehér dolog, és ezért volt annyira zseniális Jill-nek a karaktere, aki pedig egy republikánus volt, viszont végig kiállt a
0: emellett a mozgalom mellett, és nagyon-nagyon sokat tett le ő is az asztalra ehhez, vagy ebben. Szerintem érdemes elmondani, hogy mégis mik voltak azok a dolgok, amit így a feminizmus második hulláma, meg ezek a nők próbáltak kiharcolni. Hát, hogy így nem konkrétan, de mik azok, amik mellett kiálltak. A... A legfontosabb az, hogy a, hogy a nőket ne zárják korlátok közé, és hogy a, hogy a magánszféra, tehát hogy az otthon, a háztartás, a gyereknevelés, a reprodukció, ezeknek a határait lépjék túl, és hogy a, a férfiak egyenlő esélyekkel rendelkezhessenek. Az azt jelenti, hogy dolgozhassanak, lehessenek vezetői pozícióban, ami akkor még nagyon-nagyon-nagyon nem volt illetve a saját testükhöz való jog is terítéken volt, ebbe beletartozott a fogamzásgátlás, az abortusz, a mesterséges megtermékenyítés is, mert ahhoz sem volt joguk, illetve ö, küzdöttek a szexuálizaklatás, meg a, meg a nemi erőszak ellen. Tehát szerintem senkinek nem kell elmesélni, hogy még nem is annyira nagyon régen, még nem számított, tör, még, még nem számított ö, ö, erőszaknak, hogyha családon belül történt atrocitás. Tehát ezek, ezek voltak azok a fő dolgok, amiért, amiért ők kiálltak, és, és koránt sem volt szó olyan radikális dolgokról, mint, mint akkor is sokan gondolták. Tehát, hogy nem, nem vitték el katonának a lányokat, nem szűntek meg a női férfi vécék. Egész egyszerűen, amik, amik manapság egyébként sok szempontból alapjogoknak tekinthetők, ezekért küzdöttek meg akkor. Tehát, hogy a társadalmi konvenciókat próbálták egy kicsit lebontani.
1: Igen. Igen, abszolút, és nem is tudom, nekem nekem az a... Tehát nekem két dolog volt, ami ami a legerősebb volt ebben az egészben, egyrészt a a háziasszonyok oldaláról az, hogy, hogy... Eliszen keresztül, amikor, amikor igazából eljutott odáig, hogy, hogy rá elkezdett gondolkodni, és rákérdezett, ott próbált a végén finomítani. Tehát a, a háziasszonyokon uh-huh. belül a, mi ígülöknek Eagle-ak, hívták magukat, Ígül Fórum, vagy sas sas Fórum, igen. Um, és ott mondta, hogy mi lenne, hogyha nem totálisan mennénk szembe a feministákkal, hanem, hanem így kiválasztanánk néhány dolgot, ami nekünk nem, mert hogy, mert hogy ezt csinálták. Tehát, hogy amit ti akartok, az uh-huh. nem lehet jó. És nem azt csináltak, hogy figyelj, ezt szeretnétek, de ezzel az a bajunk, hogy, hanem csak nem, nem, nem. Tehát, hogy így tagadtak. És az Elise próbálta ezt, ezt egy kicsit finomítani, hogy, hogy, hogy jó, de hogy akkor igazából mi mit akarunk? És igazából mit, mit akarunk tényleg tagadni, meg megakadályozni, és igazából ki támad minket? Ezt a kérdést így fel is tette, hogy ki Igen. támad minket. Mert, mert egyáltalán nem voltak a feministák a háziasszonyok ele Nyilván így hangozhat, mert, mert, hogy mondjam, tehát, hogy ugyanez a, ez a radikális dolog, hogy az, hogyha valaki azt mondja, hogy a házasság igazából rabszolgaság a nőknek, meg hogy, hogy, hogy mit tudom én, hogy legyél egyedülálló, ez, ez a radikális része ennek az egésznek. De Igen. hogy ez meg a másik, amiről, amiről ugye beszéltek többször, és például ott volt Bella, aki a vége felé már a, a vezetője volt gyakorlatilag ennek a női mozgalomnak, mármint én politikai szinten is
0: nem tudom, hogy mi volt a... a te tudod, hogy mi volt a státusza, vagy a... Fú, nem tudom pontosan, de a lényeg, hogy a, hogy a kormánynál a nőügyekért felelős szervezetnek volt a vezetője. Igen, ilyen. igen,
1: ő volt a vezető, és ő is megkapta például a Glóriától, hogy hogy már nem elég radikális. Mert hogy voltak ügyek, például ez a, az LGBTQ közösség, meg, meg az abortusz, az meg abortusz? volt néhány olyan ügy, amiből próbált visszavenni annak érdekében, tehát kevesebbet akarni annak érdekében, hogy legalább a legalapvetőbb egyenjogúsági dolgok átmenjenek, és akkor ez ezzel így támadta úgymond a Glória, hogy, hogy már nem vagy olyan radikális, mint régen. És hogy ez egy ilyen tendencia volt, amit lehetett látni, hogy igen, radikálisan indulsz, de amikor el akarsz érni valamit ténylegesen a politikában, akkor muszáj egy kicsit alkalmazkodnod. És akkor elmesélte a Bella, ami egy nagyon durva jelenet volt nekem a Glóriával, amikor ketten beszélgettek, hogy, hogy amikor igazán radikális volt, akkor annyira féltette a saját életét, és olyan stresszben élt, hogy 8 hónapos terhesen elvetélt. Tehát, hogy, hogy egy, egy kicsit abba is belelátni, hogy milyen radikálisnak lenni bármilyen ügyjel kapcsolatban, mert tényleg utálni fognak, és hiába van erre szükség ahhoz, hogy valami tényleg történjen és valami elinduljon, ez egy baromi nehéz szerep, amit bárki magára
0: vehet gyakorlatilag. Igen, és hogy teljesen alap dolgokról beszélünk, amiért küzdöttek, tehát hogy az az, hogy mondjuk egyenlő legyen a fizetésük. Tehát, hogy ez, ez szerintem egy annyira alap dolognak kéne lennie, és érted, akkoriban már az is nagy dolog volt, hogy egyáltalán fizetést kaptak, vagy hogy számomra így egészen, egészen felfoghatatlan, hogy honnan kellett nekik indulniuk ahhoz, hogy most mi ott lehessünk, ahol vagyunk.
1: És hol vagyunk szerintem e... egyébként?
0: hol már itt tartunk? Azt gondolom, hogy mi most, ahol ülünk, mi ketten, Budapesten 2020-ban, itt megvaló szabályban van foglalva az egyenjogúság, és egyébként én direkt megnéztem, hogy nálunk most most erre milyen szabály van, és és nálunk benne van egyébként, hogy hogy a jogokat nem lehet megkülönböztetni, a nem alapján egyenjogúak a férfiak és a nők, viszont külön intézkedésekkel segítik az esélyegyenlőség megvalósulását, és védik a gyerekeket, nőket, az időseket és fogyatékkal élőket. Tehát, hogy valamilyen szinten a, a törvényben van foglalva az egyenjogúság, de közben meg valamilyen szinten elismeri az, a, a, az alkotmányunk, hogy, hogy segíteni kell még az esélyegyenlőséget, hogy kiteljesedhessen. És azt gondolom, hogy nálunk rengeteg ilyen, ilyen underlying, vagy hogy mondják, ilyen... Ilyen, ilyen rejtett probléma van, ilyen elkendőzött. Mm-hmm. Tehát, hogy papíron, papíron minden tök király, de gyakorlatilag még nálunk is megvannak azok a, a jogokbeli különbségek, tehát, hogy akár, hogy akárki is mondja, a fizetések nem egyenlők, és erről nagyon-nagyon hosszan uh, lehet vitázni emberekkel, akik azt gondolják, hogy uh, de igen, uh, viszont, hogy a társadalmi szerepek, meg azok elfogadottsági szintjében hát nem vagyunk olyan ügyesek.
1: Az a helyzet szerintem, hogyha most kizárólag a női egyenjogúság kérdését nézzük itt Magyarországon, és nem például a homoszexuálisokat, meg más kisebbségek helyzetét, és megítélését, tök jó, hogy ez törvényben van foglalva, de ez még nem jelenti azt, hogy ez így történik. Tehát, hogy uh-huh. én is, és nagyon sok női ismerősöm tapasztalta azt, nem beszéltem még olyan nővel, aki nem tapasztalt valamit ebből, a szexizmusból, abból, hogy kevesebbet keresel, ugyanazért a munkáért, mint egy férfi. És ez így van és kész, és ez nem változott meg, és ez, ez nem az a durva, hogy ez nem fog megváltozni attól, hogy ez törvénybe van iktatva, ha csak nem tudják tényleg valahogy ezt, ezt ki... Tehát, hogy amíg nincsenek olyan bér megkötések, hogy konkrétan ezért a pozícióért ilyen cégnél nem tudom mi, ennyit keresel és kész addig ez konkrétan a cégekre van bízva, hogy kinek mennyit fizetnek és hajlamosabbak a... a férfiaknak többet fizetni, mint a nőknek, ez így van ezzel lehet vitatkozni, és biztos vannak helyek, ahol nem de a tendencia
0: még mindig akkor is az, hogy ez így van a annyira komplex probléma egyébként pont ez a fizetések, mert hogy nagyon szépen ki tudják kerülni ezeket a, a, a nem feminista emberek, hogy te azért kaptál több fizetést férfiként, mert te többet kértél, mint a nő. Hát igen. Ugyanabban a pozícióban azért más a fizetés, mert te többet kértél, azért több. illetve illetve vannak, akik belemennek egészen konkrétan, hogy de igen, de a nők nem vállalnak akkor a szerepet a nagyobb fizetésejáró szakmákban, hogy hogy a nők viszont mennyien nővérek, és mennyien ovónők, és stb., és hogy akkor azon a területen mi van a férfiakkal, és... és hogy mert a, mer a nők sokkal kevésbé szeretik a tudományokat és nem is annyira tanulják, és visszamehetünk egészen odáig, hogy, hogy amikor van egy fiú meg egy lány gyereked, az autót mér a fiúnak adod, és a babát mér a lánynak. Tehát egészen, egészen idáig visszamehetünk, annyira mélyen gyökereznek ezek a problémák, de a is mégiscsak az, hogy nem egyenlőek a fizetések. Hiába tudjuk megmagyarázni, hogy miért. Akár akár feministaként, vagy akár nem feministaként. Nem akarom azt mondani, hogy antifeminista, mert, mert aki nem feminista, az nem feltétlenül antifeminista szerintem. E, igen, de nyilván itt a definícióval van a legnagyobb baj, hogy nagyon sokan
1: félreértelmezik. A feminista, a feminizmus, ezt kiírtam. De hogy sem tehát, hogy három szóban így van megfogalmazva, hogy a férfiak és a nők egyenjogúságáért van. Tehát nem arról szól, hogy a nők vezessék a világot, és ők kerüljenek uralomra,
0: hanem ugye egyenlő jogokat kapjanak, mint a férfiak. Jó, Meg kell változtatnom az előbbi mondatomat. No, aki nem feminista, az antifeminista. Látod? Mert aki yeah. nem hisz a nők és férfiak egyenjogúságában, akkor az a, akkor az a különjogúságban. Hisz.
1: <laughs> Így van. És az az antifeminista. Az, 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 amit most mondtál egyébként, hogy hogy sokan, lehet, hogy a nők azért kapnak kevesebb fizetést, mert nem kérnek annyit, mint a férfiak. Vajon ez miért van? (gül) Mert annyira jól működik ez, hogy nagyon sokáig a nők szerepe az volt, hogy otthon vannak, és gyereket szülnek, és háziasszonyok, és, és konkrétan mindenben a férfiakra támaszkodnak anyagilag is, hogy ez nyilván egy olyan berögződés, amit nem olyan könnyű levetkőzni, és, és még, tehát, hogy még mi is érezzük, még most is érezzük. Én, én mindig nagyon igyekeztem ezt, hogy mondjam, ezt a részét is úgy kezelni, de hogy sokan kerestek már meg, és sok, sok ilyen beszélgetés volt, ahol azt látom, hogy a nők fizetésemelést emelést kérni, az ilyen, tehát, hogy ez egy olyan, olyan belső harc, aminek nyilván van valamilyen oka, és nyilván innen ered ebből az egészből. Tehát, hogy csinálhatunk úgy, és nyilvánvalóan sokkal jobb a helyzet, mint régen volt, de nagyon-nagyon sok olyan jelenség van, még most is, még a mi generációnkban is, ami nem nem tudott ezen túllépni, és ami nem tudta ezt feldolgozni, úgymond, és máshogy hozzáállni.
0: Úgyhogy... Egész egyszerűen nézzük meg azt a helyzetet, megtörtént eset, ismerem az illetőt, akivel megtörtént, szoftverfejlesztő, keresett x forintot, és ugyanannál a cégnél, ugyanabban a pozícióban lévő kollégája ugyanazzal a munkaköri leírással, férfiként x plusz 3 forintot keresett. Ugyanakkor kezdtek, ugyanazt a munkát végezték. Mind, minden szempontból ugyanolyanok voltak a körülményeik, és a nő mégiscsak kevesebbet keresett. És, és mit teszel ilyenkor? ott vagy egy jól fizető állásban, ami biztos, amit jól végzel, szereted a munkád, ezt, ezt veszélybe sodornád az elveid miatt? Ilyenkor mérlegeli az ember, hogy mi mennyire fontos. Az, az fontosabb, hogy legyen jó bevételünk, és a gyerekeink járhassanak lovagolni, vagy, vagy ezt dobom sútba azért, mert, mert az alapvető jogaimat megcsorbítják. Tehát ezek nagyon-nagyon komplex problémák és egyáltalán a feminizmussal kapcsolatban nagyon-nagyon sok tévhit van, és, és amikor valaki azt meri mondani magára, férfiként vagy nőként, hogy én feminista vagyok, akkor nagyon sokszor támadásba ütközik, mert az emberek nem tudják, mit jelent a feminizmus. A feminizmus azt az egyenlő jogokat jelenti. Tehát vannak, akik azt hiszik, hogy a feministák utálják a férfiakat. Ez nem igaz. Én feminista vagyok, és nem utálom a férfiakat. Azt gondolják, hogy a feministek nem vonzóak és nem nőjesek, ami szintén egy rohadt nagy hülyeség. Aztán melltartó égetők, akik utálják a szexet. Ez az egyik egyik kedvencem. A következő pedig az, hogy leszbikusok. Tehát, hogy elégetik a melltartóikat és utálják a szexet, de leszbikusok. Nem tudom, mit gondolnak, hogy a leszbikus nem szexál? Nem tudom. Na mindegy, hogy, hogy támogatják az abortuszt, és ez nem igaz. Tehát a feministáknak a feministák is megosztottak ebben a témában az abortusz kérdésben. Sokan azt hiszik, hogy nem hívők, de ugyanúgy uh, jelen vannak ateisták és agnosztikusok, mint mind keresztények, és, és bármilyen más, más hívők is a, a feministák körében. Sokan azt mondják, hogy karrieristák, és nem támogatják a főállású any- anyákat, ami szintén megjelent a sorozatba, és engem elképesztő módon felcseszett, mert a házi ezt mondták közbe végig, hogy merők, merők lenézik azt, aki, aki főállású anya lesz, és a másik oldalon meg szóvá is teszik, hogy nem, mert hogyha valaki ebben látja a kiteljesedését, akkor, akkor legyen ez. Uh-huh. Tehát, hogy közel sem. Aztán egy... Egy másik kedvenc tévhitem, hogy csak a nők lehetnek feministák, uh-huh. ami nem igaz. Az én férjem feminista hogy... például.
1: És nagyon, Igen.
0: Én nagyon örülök, hogy a környezetemben nagyon sok Igen. olyan férfi van, aki feminista. Ja, és még amit gyakran szoktak mondani, hogy nem hisznek a házasságban. Holott a feministák is. A feministák egy része hisz a házasságban. Tehát, hogy, hogy sok esetben a nagyon szélsőséges és nagyon radikális elveket um, vonatkozónak hiszik mindenki másra. Nem tudom, hogy ez mennyire mennyire érthető, de hogy azt hiszik, hogy a feminizmus az azok, akik a azt hiszik, hogy a feminizmus az egyenlő azokkal, amiket a legradikálisabb feministák vallanak. És ez nincs így. Ez egyébként mindenre igaz, tehát, hogy a vegánokat is sokan azt
1: hiszik, hogy ők vértöntenek az emberekre, meg mit tudom én, de mindenben, minden jó ügy, hogy mondjam, tehát, hogy minden jó ügy mellett el lehet köteleződni anélkül, hogy te radikális lennél. És, és én ezt mindig is így gondoltam, és viszont emellett meg azt gondolom, hogy néha tényleg szükség van olyan jellegű radikalizmusra, ami nem bánt másokat, de egy kicsit meg tud mozdítani, előrébb tud mozdítani egy ügyet. És... A lényeg az, hogy minden, amit elmondtál, igen, hogy a feminizmus az ez, és nem más, hogy ettől függetlenül ti most női és férfi hallgatóink, szerintem tudjátok, de azért azért mindenképp ezt szögezzük le, hogy a férfiakat ugyanúgy éri negatív megkülönböztetés, diszkrimináció, vannak olyan berőküződések a társadalomban, ami ellenük nagyon káros vagy negatív tud lenni, és abszolút erről is beszélni kell, de most ez a témánk, és most a, a nők elleni igazságtalanságokról beszélgetünk ezzel a sorozattal kapcsolatban. Viszont később szerintem nagyon szívesen csinálunk olyan részt is, ahol meg egy férfival beszélgetünk, mondjuk arról, hogy ő, ő, ő neki milyen negatív tapasztalatai vannak, csak abból kifolyólag, hogy ő egy férfi, és milyen elvárásokat állítanak vele szemben az életben.
0: Igen, szerintem nagyon-nagyon fontos sokszor elmondani, hogy attól még, hogy mi kiállunk a nők jogaiért, tök mindegy, hogy feminizmusnak nevezzük, vagy másnak nevezzük, ha mi konkrétan a nők jogaiért kiállunk, az nem jelenti azt, hogy emellett nem állhatunk ki a a diszkriminált férfiak jogaiért is, akik akik valamilyen negatív megkülönböztetésben vesznek részt, vagy vagy szenvednek. Csak csak a, a nőknek a jogai egy annyira hosszú időn keresztül annyira rossz helyzetben lévő dolog, hogy hogy értitek, azért mégiscsak, mi elég sokáig nem is szavazhattunk volna. Nem lehetett volna saját keresetünk nem lehetett volna saját uh, tulajdonunk. Um, csak a férjünk engedélyével mehettünk volna a boltba. Csak um, nem lehetett volna fogalmazásgátlás, és annyiszor szültünk volna gyereket, ahányszor a férjünk megdogott volna minket, ami még csak erőszaknak se számított volna, hogyha nem akartunk volna gyereket. Tehát, hogy ezek olyan alapvető emberi jogok, amik nem teszik semmisé azt, hogy a a férfiekkal vagy bárki mással szemben milyen negatív diszkriminációk vannak, de ez egy olyan régóta tartó, olyan, olyan mélyen gyökerező probléma, hogy muszáj erről külön beszélnünk, és muszáj hangsúlyt fektetnünk rá. Ezt olyan szépen mondtad. Ó, köszönöm. Mert közben tökre eszembe a csaj, akiről nem beszéltünk a, a, a sorozatban, Igen. az a szerencsétlen, aki egész végig sírt, akinek konkrétan ez volt a helyzet, hogy a férje nem engedte sehova, a férje nem adott neki pénzt, de közben meg, basszus nem tudom hány, talán 8 vagy 9 év, amíg amiről szólt a sorozat, Igen. és közben három gyereket potyogtatott Igen, ki? ő Pamela, akinek konkrétan, tehát, Igen. hogy
1: nem fejtették ki nagyon, sőt, nem is jelent meg a férje, de hogy bizonyára bántalmazta, tehát, hogy valószínűleg fizikailag is, és, és nyilván szellemileg mindenképp, és, és ez is egy ilyen sarkalatos pont volt. Ez volt az, amin Elis kiborult Filisre teljesen, mert Filis azt mondta, hogy neki kell, Pamelának kell úgymond jobban viselkednie otthon, mert hogy a férfinak Igen. éreznie kell, hogy ő az úr a háznál. És ez volt az a jellegű támogatás, amit ez a nő tudott adni ennek a másiknak, és Elis ekkor mondta azt, hogy nagyon tudod mit, tehát hogy ez nem, nem, ez nem normál, és ez nem így működik, és, és itt ez egy nagyon nagy fordulópont volt. De nekem még az jutott eszembe arra, amit most mondtál, hogy Filisznek pedig az anyósa, az az anyósa volt, nem az anyja, aki meg úgy jelent meg a sorozatban, hogy neki az férje már nem élt, és az el is hangzott, hogy nem dolgozott eleget ahhoz a férje, hogy neki most legyen pénze. És ezért a nő, aki teljesen kiszolgáltatva volt annak, hogy az ő férje mennyit dolgozik, mennyit keres, meddig él, és milyen nyugdíja van, az konkrétan ott maradt, és nem volt semmi pénze, és nem volt semmije és el kellett mennie dolgozni, és haza kellett költözni a filiszékhez. Tehát, hogy annyi Példa volt egyébként csak a Filisz életében, volt például egy meleg fia, meg volt egy lánya, mm-hmm. akinek az összes barátnője feminista, meg ott volt a, a férjének a nővére, aki meg már 40 elmúlt, és nem volt férje, és nem volt gyereke. Tehát, hogy számtalan olyan például volt Filisz közvetlen környezetében a családjában, ami ellen ment ő a saját ideológiájával. És ez is egy nagyon érdekes dolog volt.
0: Igen, igen, tehát, hogy Filis egészen konkrétan, Filis és a környezetében élők rengeteg olyan problémával küzdöttek, amire a feminizmus megoldást jelenthetne, és a Filis ezt nem ismerte fel.
1: Egyébként pedig az a kapcsolatban, hogy mi volt a vége ennek az egész történetnek, ugye 71-től kb. 79-ig futott maga a cselekménye a sorozatnak, és ekkor ott tartottak, hogy három állam, ...nak az elfogadás hiányzott ahhoz, hogy törvénybe tudják iktatni ezt az alkotmány módosítási javaslatot, és kaptak rá három év haladékot. Na most ezt már a sorozat végén írták ki, ez egy hatalmas spoiler, ha nem akarjátok tudni, akkor eddig hallgassátok a részt, köszi. <gül> um, és kiírták a végén, hogy ők, ők ennyi idő alatt elértek, azt hiszem 35 állam volt, talán 38 kellett volna, és 35, Igen. nem tudom, 35 államnál elérték, hogy aláírja, és három állam hiányzott, és ez a három állam az egyik 2017-ben, a másik 2018-ban, és a harmadik, és egyben utolsó, ami kellett, 2020-ban, tehát idén fogadta el ezt a javaslatot, ami szerintem egészen, egészen hihetetlen. Hogy, hogy miért most, hogy mi történt eddig, 50 évig, vagy 40 évig, nagyon-nagyon durva, és viszont ugye az a probléma, hogy elvileg 82-ig lehetett volna elfogadni ezt ahhoz, hogy ezt törvénybe iktassák, viszont ezzel is vitatkoznak egy páran, mert azt mondják, hogy magában a a javaslatban, amit beadtak, nem volt határidő, hanem ők akkor kaptak valami határidőt, amit aztán meghosszabbítottak, és, és mit tudom én. Tehát, hogy van rá esély, hogy meg fog történni ez, de valószínűleg nem egy trump irányította országban fog ez megtörténni, értelemszerűen. Üm, viszont nagyon érdekes szerintem, hogy, hogy ezért is ennyire aktuális ez az egész sztori, mert hogy ennyi időbe telt az, hogy az utolsó három állam is mellé álljon és aláírja ezt.
0: Azt tudtad egyébként, hogy egyrészt Filisz pár éve halt meg, tehát hogy könyveket is írt meg minden, de hogy a temetésére még Trump is elment.
1: Igen, a, a, a könyve, amit írt az utolsó, az már a halál után jelent meg, és az valamilyen Trump támogató, nem tudom, csoda volt. Uh-huh. Hát nem nem lepődöm meg nyilvánvalóan, de hogy, <laughs> hogy nagyon durva ez. Én egyébként elsírtam magam a, az utolsó résznek a végén.
0: Nagyon, nagyon, nagyon megható volt. Én, én nem gondoltam volna, hogy, hogy nem tudták elfogadtatni. Őszintén, őszintén nem gondoltam volna, és, és nem tudom azt mondani, hogy, hogy Filipp egy szaros szarember volt. Egész egyszerűen csak, csak annyira. Most ennél, ennél, ennél jobb, nem is tudnék mondani, de nem lett a fától az erdőt. De érted? Szóval, hogy, hogy megvoltak a saját indítékai, amik nem véletlenül voltak benne egyébként, tehát hogy az ő neveltetése is nagy valószínűséggel ilyen volt. De hogy nem ölt soha feministákat, nem ölt soha kisállatokat. <Sz Én> Ez, szóval, ebben hogy nem, nem
1: vagyok nem biztosunk de az a baj, <Sz> hogy értelek, és, és komolyan gondoltam azt, hogy bizonyos szintig értettem ezt a fajta félelmet, ami vezérelte őket, de az, a, ahogy a filiz csinálta a dolgait, és ahogy átgázolt más nőkön, és ahogy... Tehát, hogy nem, egész egyszerűen a módszereivel én nem tudok kibékülni, és azzal, hogy hogy én azt láttam, hogy ő, neki semmi nem fontos, csak az ő megítélése, az ő sikerei, hogy ő legyen egy olyan politikai személyiség, akit elismernek mások. Tehát én én nem azt láttam rajta, mint a feministákó, hogy van egy ügy, amiért ő annyira szenvedélyes és lelkes, hogy, hogy megy és csinálja, és közben szenved, meg pofonokat kap, meg ilyesmi, hanem ő megy, mert ő magának azt
0: akarja, hogy ő valaki legyen. De gondolod, hogy, hogy valóban nem nem értette volna meg ezeket a dolgokat? Tudom egyébként, hogy közben kimondta, hogy nem tudja így szeretni a fiát, így, hogy meleg a fia. Szóval, hogy gondolod, hogy ő tényleg nem látott, ő nem hallotta magát, amikor, amikor arról beszélt, hogy 40 éves egyedülálló nők azok ha-ha-ha, azok, mennyire szállalmasok, és közben ott ült a testvére, aki 40 éves volt, és egyedülálló. És neki azt De mondta, kettesben... hogy nem volt szerencséd. Igen. Pontosan, pontosan.
1: Igen. Te- nem, egy nagyon-nagyon kétszínű, kétszínű és ilyen felszínes alkalmazkodó nőnek láttam én a sorozatban, most nyilván arról ne beszéljünk, hogy valójában mennyire volt pont ilyen, mert nem lehet senkit átadni ugyanúgy, ahogy amilyen volt. Tehát most mi a sorozatbeli karakterekről beszélünk, de de nem, nem. Tehát, hogy mondom, én én szerettem volna, megpróbáltam megérteni, meg is értettem egy részét annak, amit csinál, de azt, ahogy kezelte ezt, azt azt én nem, 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 nekem az nem ment. És egyébként sajnáltam sokszor én is, mert mert láttam rajta azt, hogy nál ez egy ilyen bebetonozott dolog. De most őszintén, amiről még nem beszéltünk, hogy ugye, amikor elment a vallási vezetőhöz, és velük uh-huh. összefogva sikerült igazából olyan sikereket elérni, akik meg ilyen nagyon radikálisan uh, minden másság ellen voltak, és nagyon-nagyon durván. Még ugye a Ku Klán is be jött a képbe uh-huh. többször. Igen. Tehát, hogy ott meg már olyan radikális nézeteket vallottak, amin látszott Filiszá, hogy még ő is tart tőle egy picit, hogy ezzel nem kéne azonosulni, uh-huh. és mégis úgy döntött, hogy de nem baj, mert megéri, majd eltitkoljuk, majd eltakarjuk, az a lényeg, hogy de én ott sok ember, és higgye azt mindenki, hogy többen vagyunk, mint a feministák. És ezért bármihez, bármilyen, bármihez hajlandó volt uh, hozzányúlni,
0: folyamodni. Nagyon durva azt nézni, hogy Phyllis egyébként szinte minden területen meg, megszenvedte a, az életének a, a női, női vonatkozását. Az például, hogy a, hogy a férjével konkrétan többször mondta, hogy nem, nem akar, nem, és a férje mégis szexelt vele. Az, hogy, hogy a férjének kellett pénzt adni, hogy ő bárhova elmehessen, az, hogy a férjének el kellett őt engednie, engedét kellett kérnie, hogy elmehessen valahova, az, hogy szaktudása ellenére őt nem vették komolyan, az, hogy hogy nem végezhetett jogászként, az, hogy hogy neki szégyelnie kellett a fiát, aki aki meleg, az, hogy hogy nem, nem tudom, annyi pontja volt az életének, amire most ez hülyen hangzik, de a feminizmus megoldást Igen. jelentett volna, vagyis a feminista mozgalmak sikeressége segíthetett volna az életének ezeken az aspektusain, és, és mégis szembe ment neki. Nagyon mélyen álbaszottnak kell lennie ehhez.
1: Igen, az biztos. Ez biztos. De nagyon-nagyon érdekes volt ezt látni, Én nagyon örülök neki, mert, mert nem tudtam erről, és, és, és kicsit úgy, úgy, úgy motivál arra, hogy, hogy többet foglalkozzunk ezzel a témával, mert tényleg még ma is kell és ez egy nagyon érdekes része volt a történelmnek, ami szerintem minden nőnek és a férfiaknak is kötelező, mert ez az ő ügyük is, és, és nyilván kevés férfi szereplő volt a sorozatban, de azok eléggé, azok mind, mind jelképeztek valamit. Én uh-huh. úgy vettem észre, tehát hogy, Igen. Hogy, hogy volt nyilván mind a két oldalon olyan, olyan szereplő, aki azonosulni tudott annak az oldalnak a, az ideológiájával, és ezt nagyon érdekes volt nézni. Úgyhogy...
0: Én takrát szeretném ettől a sorozattól, hogyha, hogyha a jelenleg is élő filiszek egy kicsit felnyitnák a szemüket, mert annyi sok nő van, aki, aki nem feminista, aki utálja a feministákat, és nekik kéne talán egy kicsit kinyitni a szemüket, és meglátni, hogy, hogy lehet, hogy az ő életükben is vannak olyan dolgok, amik, amik tudnának javulni azáltal, hogyha, hogyha beismerné, hogy hogy mi, mi is valójában a feminizmus. Vagy valami ilyesmi. Ezt nem fogalmaztam meg jól, de, de, de nem, nem értem. érthető. Persze. abszolút. <gül>
1: ja, úgyhogy ha még ezek után, ha nem láttátok a sorozatot, akkor nézzétek meg szerintem, mert
0: tényleg nagyon hiánypótlónak nevezném. Igen, és, és annyi, annyira elgondolkodhat, és annyi kérdést felvet, hogy szerintem csak egy epizódról lehetne órákat uh-huh. beszélgetni. Igen, még egy csomó minden van a fejben, de szerintem szerintem azért nagyjából a
1: lényeget így körbejártuk. Um, Igen. de, mint mindig, nagyon szeretnénk, hogyha ti is hozzászólnátok a témához, a Facebook csoportban a poszt alatt ezt megtehetitek, de nyugodtan posztolhatok külön is a témáról, hogyha valami nagyon specifikus dolog eszetekbe jut, és szeretnétek, hogyha közösen megvitatnánk. Ha még nem vagytok a tagjai, akkor Facebookon Pályna a Podcast néven találjátok meg ezt a csoportot, amihez három kérdése válszólnatok kell ahhoz, hogy beengedjünk titeket oda de utána pedig nagyon-nagyon klassz belsőséges beszélgetéseket és vitákat lehet folytatni, úgyhogy egy nagyon klassz hely tényleg.
0: Ha pedig szeretnétek írni nekünk, akkor azt megtehetitek a párnacsata podcast kukac gmail.com címen. Fent vagyunk Twitteren, bár nem tudom feltétlenül, hogy miért, mert nem is igazán használjuk, úgyhogy lehet, hogy nem is mondom a Twittert. Ha pedig szeretnétek támogatni minket, akkor azt megtehetitek a patreon.com per oldalon. Hogyha pedig nem tudtok minket pénzzel támogatni, akár havi egy-két dollárral sem, akkor rengeteget segít, hogyha értékelitek a podcastet az éppen hallgató appotokban, illetve megosztjátok egy ismerősötökkel. Nagyon köszönjük az HBO Magyarországnak, hogy együttműködtek velünk ebben az epizódban,
1: szerintem nagyon testhez álló volt, és tényleg Vikivel mindeket őszintén nagyon élveztük a sorozatot, és szerintem ezt a beszélgetést is, úgyhogy...
0: Egyszer meg kéne hívnunk egy antifeministát. Ezt még megbeszéljük.
1: (Színt) 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 Jó, jó, oké. Meglátjuk, mondjuk mondjuk új. (Színt) Úgyhogy nagyon köszönjük nektek is, hogy itt voltatok velünk, és hamarosan találkozunk egy újabb epizódban. Sziasztok! Sziasztok!